0: V-ați întrebat vreodată de ce susțin astrologii că planetele ne influențează personalitatea, caracterul, viața și destinul? Nu de ieri de azi, ci dintotdeauna. Cum poate ceva situat atât de departe în spațiu cum ar fi o stea sau orice alt corp ceresc să controleze comportamentul cuiva sau să prezică evenimentele din viața sa? De ce sunt oamenii atât de curioși să-și cunoască viitorul apelând la cititorii în stele? Ne mint planetele sau ne spun adevărul? Epigenetica este o ramură a geneticii care studiază efectele mediului asupra etichetelor chimice ale ADN-ului care au capacitatea de a activa sau dezactiva genele umane. Să confirme oare epigenetica susținerile astrologilor și învățăturile babiloniene care spun că oamenii, astrele și planetele sunt picături ale aceluiași mare ocean al Universului și interacționează printr-un mecanism înțeles doar de sufletele cu conștiința activată? Vă invit să urmăriți pe canalul nostru Plus Infinit TV, videoclipul Astrologia, Zodiacul și Epigenetica. cum ne folosim forțele interioare și darurile divine ascunse în noi. Capitolul 9. Puterea de concentrare și puterea sugestiei Bun găsit tuturor, vă invit să vă deschideți din ce în ce mai mult mințile și inimile pentru a aprofunda acest capitol, la finalul căruia veți cunoaște cele mai puternice sugestii cu ajutorul cărora vă veți putea transforma viața în bine, și veți sta față-înfață cu o mare provocare. Ce atitudine trebuie să avem în fața infinitului dacă vrem să trăim în armonie cu cele 12 legi spirituale ale universului? Oare știe omul cu adevărat ce înseamnă să se concentreze? Scopul concentrării este de a pune la treabă toate forțele active ale minții și personalității umane asupra unui lucru care se face acum. Concentrarea poate fi numită cheia principală a tuturor reușitelor și realizărilor. Am argumentat pe parcursul celor opt episoade încărcate până acum, că motivul care stă la baza eșecurilor oamenilor poate fi identificat cu ușurință ca fiind risipirea inconștientă a energiilor mentale, fizice și spirituale, în timp ce reușitele sale se datorează în primul rând, dar nu în mod exclusiv, concentrării tuturor energiilor într-o uriașă forță constructivă. Când vine vorba despre acțiunea verbului a ne concentra, Nu numai oamenii neinițiați, ci și unii oameni cu pretenții de învățători comit marea eroare de ci ca fiind fixarea atenției asupra unui obiect sau punct situat în lumea noastră exterioară. Nu asta presupune a ne concentra atenția. Cei care cred asta își pot adăuga această credință pe lista credințelor limitative care îi împiedică să evolueze, să facă pași pe calea iluminării minții și trezirii spirituale. Nu vă puteți dezvolta capacitatea de a concentra forțele voastre interioare fixând gândirea sau atenția asupra unui obiect extern. Adevărata concentrare este cea subiectivă și așa cum am învățat, gândirea subiectivă este o gândire profundă, adică acționează pe tărâmurile interioare sau subconștiente ale minții. Când vă fixați atenția asupra unui obiect extern, cum ar fi un punct pe perete, gândul se îndreaptă spre suprafață îndepărtându-vă astfel de adevăratul câmp al concentrării, Orice metodă sau orice linie de gândire care tinde să atragă mintea spre suprafață va produce o atitudine superficială, iar atunci când mintea se află într-o astfel de atitudine, nu este posibilă acțiunea mentală profundă, acțiune atât de necesară unei concentrări reale. Are sens să încerci să te concentrezi doar dacă acțiunea minții tale este una profundă. Mintea trebuie să acționeze nu la suprafața lucrurilor, ci în profunzimea procesului său de gândire. Pentru a ne dezvolta capacitatea de concentrare, tot ceea ce este necesară să facem este să învățăm să practicăm concentrarea naturală, antrenându-ne mintea să acționeze în câmpul subiectiv sau psihologic. Printr-un antrenament bine pus la punct, toate gândurile, toate sentimentele și toate acțiunile, gândirii, voinței și dorinței vor deveni mai profunde și vor reuși să însămânțeze terenul fertil al subconștientului. Ori de câte ori vă îndreptați atenția asupra unui subiect sau unui obiect, încercați să vă simțiți gândul contopindu-se cu forța vitală a acelui lucru. Orice ai de făcut, adâncește-ți gândul în timp ce acorzi acelei lucrări toată atenția ta. Veți descoperi că veți da astfel toată energia acelei lucrări și la urma urmei chiar acesta este scopul vostru. Căutați întotdeauna cele mai interesante puncte de vedere și în timp ce căutați aceste puncte de vedere, aprofundați acțiunea minții voastre încercând să simțiți energia vitală reală a celor acțiuni. Devi astfel interesat de subiect pe de o parte, iar pe de altă parte transformi conștient fiecare acțiune dorită a minții într-o acțiune subiectivă. Atunci când interesul total este combinat cu acțiunea mentală subiectivă, puteți spune că aveți o concentrare perfectă. Toți psihologii moderni sunt de acord că există suficientă putere în orice om pentru a realiza ceea ce are în vedere, cu condiția ca această putere să fie aplicată constructiv în direcția dorită. Și când omul se poate concentra foarte bine, își poate folosi toată puterea în orice direcție ar alege să acționeze. Dacă omul combină gândirea științifică și acțiunea mentală constructivă cu concentrarea, nimic nu-l mai poate împiedica să-și realizeze cea mai înaltă ambiție. Un alt aspect esențial în utilizarea forțelor minții este acela al înțelegerii puterii sugestiei. Vom înțelege pe deplin cât de importantă este această putere, când ne vom da seama că nu există niciun factor sau condiție cu care să putem intra în contact și care să nu sugereze ceva. Pentru a defini sugestia, se poate afirma că orice poate fi numit sau numită sugestie, dacă aduce în minte un gând, o idee sau un sentiment care va tinde să submineze o altă idee, gând sau sentiment similar care se întâmplă deja în mintea respectivă. Când ai anumite idei sau sentimente și întâlnești circumstanțe care tind să elimine aceste idei sau sentimente ale tale, puterea de sugestie este cea care funcționează în mintea ta. Dacă vă simțiți bucuroși și vi se dă vreo idee care vă deprimă mintea, sunteți sub influența sugestiei. Atunci când ceva îți intră în minte în așa fel încât să elimine anumite stări similare sau opuse, existente deja în mintea ta, se cheamă că te afli sub influența puterii de sugestie. Este necesar să înțelegem cum funcționează această putere a sugestiei dacă vrem să învățăm să profităm de sugestiile benefice și să le evităm pe cele mai puțin benefice sau chiar rele de-a dreptul. Marea majoritate a oamenilor primesc tot felul de sugestii pe bandă rulantă și răspund inconștient la cele mai multe dintre ele. De fapt, chiar putem spune cu adevărat că majoritatea oamenilor sunt controlați de sugestiile care vin din mediul lor și le bombardează mintea fără încetare. Acele minți care înțeleg puterea gândirii și care cunosc diferența dintre sugestiile dăunătoare și cele benefice, își pot închide sau deschide complet mintea în fața forței sugestiei. Sunt mulți oameni care au învățat să se apere în fața sugestiilor și au devenit maestri. Nu există formule sau baghete magice cu care să ne putem apăra sau deschide mintea și sufletul în fața sugestiilor. Tot ceea ce avem de făcut este ca ori de câte ori ne aflăm în prezența unei sugestii dăunătoare, să ne concentrăm atenția asupra unei idei sau a unei stări generale despre care știm că va acționa ca o contrasugestie. Cu alte cuvinte, atunci când sugestia adversă încearcă să producă în mintea noastră ceea ce nu dorim, trebuie să persistăm în a ne sugera ceea ce dorim. Cel mai bun antrenament pentru a învăța cum să controlăm puterea sugestiilor este cel bazat pe monitorizarea și observarea atentă a dialogului interior întreținut de mintea noastră. Ori de câte ori observați în gălăgia gândurilor voastre un gând rău sau neconstructiv căruia aveți tendința de a-i acorda atenție mai mult de 5-6 secunde, Conștientizați că puteți cădea victimă puterii sale de sugestie și reacționați ca atare. Contracarați-l cu un mare stop rostit cu fermitate de vocea interioară și înlocuiți-l cu un gând constructiv de aceeași intensitate a cărui putere de sugestie absorbiți-o în marele vostru interior. Exend, veți avea mintea atât de plină de gânduri și sugestii bune și sănătoase, încât nu va mai fi loc pentru nimic altceva. Simțiți-vă bine în orice moment și nu permiteți niciunui factor extern să vă tenteze să gândiți greșit. Contopiți-vă cu energia fiecărui gând bun, făcându-l astfel să fie subconștient și să vă impresioneze mintea subconștientă și respingeți energiile gândurilor mai puțin bune, neinvestind atenție concentrată asupra lor. O sugestie exterioară are efect asupra noastră numai atunci când nu controlăm puterea care se află în spatele ei sau mai simplu spus când nu suntem conștienți de puterea acelei sugestii. Sugestia exterioară este un vector prin care acționează o altă putere decât a noastră și acea altă putere poate fi contracarată dacă înainte de toate este conștientizată iar mai apoi anulată de propria noastră putere bine direcționată. Să presupunem că vă sugerați că sunteți bine sănătoși. Sugestia în sine este un vehicul care transmite ideea de sănătate în întreg sistemul nostru, însă dacă mintea nu este în contact cu forța interioară vie a ideii de sănătate în momentul în care îi dai sugestia, ideea de sănătate nu va fi transmisă sub conștientului tău. Pe de altă parte, dacă poți simți puterea acestei idei interioare de sănătate, atunci când îi dai minții sugestia, vei fi în contact mental cu puterea din spatele acelei sugestii și atunci când atingi puterea din spatele sugestiei, poți utiliza după cum dorești acea putere. Când crezi din tot sufletul și cu toată forța minții tale că există sănătate în organismul tău, vei produce sănătate dacă simți forța vitală interioară a sănătății în acel moment. Când locuiești în lumea mentală a fericirii ori de câte ori te gândești la fericire, vei produce fericire mintea ta pentru că folosești puterea care se află în spatele gândului care sugerează fericirea. Puterea sugestiei interioare sau exterioare poate fi controlată cu ajutorul celei mai mari forțe din univers, forță pe care toți o avem la îndemână, forța imaginației. Simți că ești copleșit de sugestii venite din lumea ta exterioară? Retrage-te într-un colț liniștit al minții tale și construiește cu ajutorul forței imaginației o sferă energetică impenetrabilă care să te protejeze. Cum se face practic acest lucru, puteți afla din materialul nostru ghizii spirituali și sanctuarul interior. Vă las linkul în descriere. Când suntem conștienți doar de corpul ideilor noastre, acele idei nu transmit nicio putere. Atunci când devenim conștienți de sufletul acelor idei pe care le-am trezit în minte, ceva va produce rezultate în lumea noastră mentală. Iată cele mai puternice sugestii transformatoare care vă pot modela viața. Seara înainte de culcare, spuneți. Voi deveni din ce în ce mai bun. În fiecare zi voi realiza din ce în ce mai mult pentru că știu că eu pot. Voi recunoaște numai ceea ce este bun în mine și numai ceea ce este bun la alții. Când adversitatea mă va amenința, voi fi mai hotărât ca niciodată în viața mea să demonstrez că pot transforma toate lucrurile în lucruri bune. Atunci când cei în care am avut încredere îmi vor greși, voi avea de o mie de ori mai multă credință în onoarea și nobleța omului. Nu mă voi gândi decât la ceea ce are virtute și valoare. Voi dori doar ceea ce îmi poate oferi libertate și adevăr. Voi trăi pentru a trăi mai mult. Voi vorbi pentru a dărui încurajare, inspirație și bucurie. Voi lucra pentru a fi de folos unui număr din ce în ce mai mare de suflete. Și în fiecare gând, cuvânt și acțiune... Dorința care mă va ghida va fi să înfrumusețez, să îmbogățesc și să nobilez existența tuturor celor care îmi vor ieși în cale. Dimineața, înainte de a începe activitățile zilnice, rostiți aceleași afirmații, dar la timpul prezent. Devin din ce în ce mai bun, în fiecare zi realizez din ce în ce mai mult pentru că știu că eu pot. Recunosc numai ceea ce este bun în mine și numai ceea ce este bun la alții. Sunt mai hotărât ca niciodată în viața mea să demonstrez că transform toate lucrurile în lucruri bune. Am de o mie de ori mai multă credință în onoarea și noblețea oamenilor care mi-au greșit. Nu mă gândesc decât la ceea ce are virtute și valoare. Doresc doar ceea ce-mi poate oferi libertate și adevăr. Trăiesc pentru a trăi mai mult. Vorbesc ca să dăruiesc încurajare, inspirație și bucurie. Lucrez pentru a fi de folos unui număr din ce în ce mai mare de suflete. În fiecare gând, cuvânt și acțiune, dorința care mă ghidează este aceea să înfrumusețez să îmbogățesc și să nobilez existența tuturor celor care mi astăzi în cale. Străduiți-vă să trăiți, nu doar să rostiți aceste afirmații, adică animațiile cu dorință și credință. Totul este să aveți voință. Voința de a iniția, voința de a dirija, voința de a controla, voința de a gândi, voința de a-ți imagina... Voința de a-ți dori de a acționa, voința de a genera idei, voința de a da expresie a celor idei, voința de a duce la îndeplinire un scop. Vă las pe voi să continuați în rubrica de comentarii și să reflectați asupra puterii care stă în spatele sugestiei și unei concentrări reale. Nu uitați că ori de câte ori renunțați la individualitatea voastră sau la orice parte a minții sau gândului vostru pentru o forță sau influență despre care știți puțin sau nimic, permiteți unei puteri din afara voastră să uzuri pe funcția propriei voastre voințe și vă mai lansez o provocare. Încercați să redirecționați prin puterea voinței toate acțiunile voastre, fie că vin prin gând, sentiment, dorință sau imaginație, până când le veți transforma în acțiuni din ce în ce mai mari. Încercați! Data viitoare vorbim despre cum ne construim o minte mai mare și cum ne transformăm mintea într-un instrument ideal cu ajutorul căruia ne putem construi un viitor fericit. Până atunci vă invit să reflectați asupra acestor adevăruri rostite de o ființă de lumină, de un mare maestru pe care îl putem întâlni pe înălțimi. Dacă omul vrea să-și trăiască propria viață așa cum ar trebui trăită, dacă vrea să stăpânească împrejurările și să-și determine propriul destin, trebuie să-i permită voinței sale să aibă control absolut asupra fiecărui gând, efort și dorință din viața sa. Nu deți nici măcar de infinit ca să fiți fericiți. Învățați să lucrați și să trăiți în armonie cu infinitul. Cele mai înalte învățături ale lui Hristos dezvăluie clar adevărul că niciun suflet nu a fost creat pentru a fi un simplu instrument neajutorat în mâinile puterii supreme, ci că fiecare suflet ar trebui să acționeze și să trăiască în perfectă unitate cu acea putere. Omul nu este valoros pentru puterea creatoare supremă dacă rămâne în stadiul de păpușă, ci dacă se înalță și devine un gigant în caracter, minte și suflet, după chipul și asemănarea. Suntem aici pentru a deveni oameni mari, pentru a ne activa pe deplin conștiința sufletului și având în vedere acest scop, trebuie să eliminăm tot ceea ce există în religia și filozofia noastră care tinde să facă din mintea umană un instrument slab și dependent. Dacă l-ai sluji pe Dumnezeu și ai fi cu adevărat religios, nu ar trebui să îngenunchezi în fața lui, ci să înveți să umbli alături de Dumnezeu, făcând în fiecare zi ceva tangibil, pentru a spori fericirea omenirii, pentru a adăuga la banca de bucuria lumii. Eu unul găsesc minunate și pline de adevăr cuvintele maestrului Christian Larson. Și sunt convins că doar o astfel de atitudine a omului poate plăcea infinitului. Pe curând, fiți binecuvântați cu multă înțelepciune, credință pură și energie pozitivă. Restul va veni de la sine.